0: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí mais um estudo, né? Nessa noite abençoada aqui pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver com muito amor, neste momento aí de estudo, né? Para a gente conversar um pouco sobre questões de espiritualidade, doutrina espírita, né? A gente está chegando aí nos domingos à noite para responder né? os questionamentos, né? E temas aí que os companheiros trazem. Então, se você tiver algum tema, algum assunto, fique à vontade, tá bom? A gente agradece a todos que participam, né? E a gente já tem alguns assuntos aqui, então nós vamos iniciando falando dos assuntos que já foram pedidos. Mas se alguém né, tiver alguma questão né, que acha interessante, é, fique à vontade, por favor, para mandar para a gente. É, uma das nossas companheiras, a Heloísa, mandou para a gente né, uma... Uma questão sobre o que que é né queria saber mais sobre depressão pós-parto e tentativa de suicídio né então qual que seguir a visão da espiritualidade né sobre as companheiras que é, muitas vezes é, entram nesse estado né de depressão né entram nesse estado de sofrimento aí quando tem um, um bebê né e alguns chegam até a suicidar né a depressão pós-parto aí que né? infelizmente atinge muitas companheiras aí né e a, a nossa amiga está perguntando o que, que é a visão espiritual dessa depressão. Né? Então a gente tem que lembrar que quando existe um processo reencarnatório acontecendo, quando tem alguém nascendo, uma pessoa nascendo, nós temos ali também um fenômeno de influenciação espiritual. Por quê? A mãe né, ela está recebendo o espírito que está reencarnando, que traz junto a si... Né, uma série de realidades mentais, né, um espírito ali também que já existe antes, né, o filho, né, e muitas vezes o espírito do filho e o espírito da mãe trocam impressões, né, e essas impressões, na maioria das vezes, né, são positivas, são amorosas, são, né, incentivos mútuos ali, ó, o bebê, né, que tá vindo, o espírito tá encarnando, né, incentivando e agradecendo a mãe, né, por aquela oportunidade, a mãe, naquela expectativa amorosa ali, né, de ter nos braços o bebê, então, ela também cria um ambiente propício ali para aquele ser que está reencarnando, né, mas também acontecem às vezes que os espíritos, ao reencarnar, eles trazem junto de si, né, uma carga espiritual muito complicada, né, às vezes medos, receios, dúvidas, né, e isso impacta, né, assim como uma, uma influência mediúnica, né, no psiquismo da mãe, do pai, principalmente da mãe, né, que tá ali naquele processo reencarnatório ali junto com o bebê. E o que é que acontece muitas vezes, né, a depressão pós-parto, né, espiritualmente falando, claro que a gente tem as questões da, de natureza humana, né, que a gente não vai entrar, porque a gente não domina esse assunto, né, então a gente prefere não entrar, né, mas a gente sabe que o, o reflexo de uma mente sobre outra, né, se aquela mente estiver ali momentaneamente ali em desalinho, ou amedrontada, ou triste, né? vai ter um determinado impacto. Né? E alguns espíritos, né? obsessores, se aproveitam desse momento de fragilidade, né? esse momento que a pessoa está precisando de ajuda e às vezes ela não consegue, e infelizmente incutem né? na ideia da pessoa, no pensamento da pessoa, o desejo de morrer, o desejo de desencarnar, né? Por isso que é muito importante a preparação espiritual durante a gestação, né? O ato de fazer prece, fazer um culto no lar com a família, né? O hábito de se envolver é, com aquele espírito que está chegando, né? Porque aquele espírito que está chegando está sendo recebido, né? E muitas vezes ele traz os medos dele, medo de falhar na encarnação, medo do esquecimento, medo, né? De uma série de coisas e esse espírito o psiquismo dele interfere sobre né principalmente sobre a mãe por isso que a gente vê muitas vezes que as mães modificam às vezes até o temperamento durante a gravidez porque porque elas estão envolvidas pela pelo pensamento e pela mente do, do ser que está reencarnando ali do filho ou da filha né e isso é um fenômeno mediúnico também não é um fenômeno mediúnico né muito semelhante só que não tem a encarnação ali né então numa gestação você tem uma mente atuando sobre a outra né é, quando fiquei grávida, né, a Rita está falando aqui, tinha certeza que seria um menino e isso seria comunicação comigo com certeza, né? A mãe está diretamente conectada com o espírito do filho, do filho, tanto é que muito do que o pessoal chama de desejo, nada mais nada menos, é do que o que? o reflexo da mente daquele que está encarnando, combinado com a mente da mãe. Então, às vezes, por exemplo, o, o espírito reencarnando então, há dificuldade com alguma pessoa, a mãe começa a ter daquela pessoa. Né? Às vezes o espírito reencarnante lá tem dificuldade com o pai. A mãe não consegue escutar a voz do pai. Né? Ou vice-versa. Né? O, o espírito tem uma, uma afinidade muito grande com o pai. Né? Então a mãe fica querendo a presença do pai ali o tempo todo, do marido o tempo todo. É muito possível. Né? Por quê? Porque são duas mentes ali que estão né? é, envolvidas. Né? Muitas mentes ali que estão é, caminhando juntas. Vamos falar sim, né? o Diogo está perguntando aqui, nós vamos chegar a falar dessa questão do evangelho também. Deixa só a gente responder mais uma aqui, né? que o pessoal pediu. É, a Renata está perguntando aqui, Renata Cadorim. É, estou com uma dúvida que queria ver se pode me ajudar. Segunda-feira, no estudo da Casa Espírita, onde eu frequento, o dirigente falou por alto e logo mudou de assunto sobre um chip que os espíritos inferiores colocam nas pessoas para controlar os encarnados. Isso existe mesmo? Se existe, como funciona? Eles colocam em quem querem ou em quem sintoniza com suas ações. Então, esse negócio de chip dos espíritos, isso veio... Isso aí é uma história que começou lá na década de 90, né? Na década de 90, né, alguns médiuns né, começaram a trazer algumas informações né, sobre espíritos que eles chamam de magos negros, né, de magos acho que eles viram o Senhor dos Anéis demais, né, mas tudo bem, né? E esses espíritos colocaram chips para controlar as pessoas, né? ou seja, eles fariam um processo obsessivo cibernético, né? E, né, é, isso foi colocado em alguns livros e tal, né, nenhum autor, vamos dizer assim, nenhum médium mais, é, vamos dizer assim, mais conhecido o movimento espírita falou disso, mas houve mesmo, uma, apareceu um pouco desse tipo de informação, né, que os espíritos trevosos colocam um chip para controlar os outros, né. E aí, né, nós temos que entender algumas coisas, né, o que é, que é um chip? Um chip é um, é um, um mecanismo, né, é um, é um circuito eletrônico né, que tem o objetivo de deixar ou não passar determinada carga para produzir um determinado efeito. Basicamente, isso é um chip. Né? Então, para você colocar um chip numa pessoa, né, é uma coisa muito mais difícil do que você colocar um chip no computador. Né? Então, beleza. É, mas é possível né, que é, um espírito inferior consiga é, influenciar alguém? Sim. Tá? O Kardec ele vai falar com os espíritos na época dele de uma coisa bem semelhante, apesar que né, a forma é diferente, mas é a mesma situação. Ele pergunta sobre amuleto, né, porque na época do Kardec, até hoje ainda tem isso, né, algumas pessoas diziam que os espíritos né, podiam ser atraídos, ou podiam ser presos nas pessoas né, por um amuleto, por um objeto. Né, então tinha aquela história lá do cara que colocava um colar e ficava possuído, né, colocava um anel lá... né e, e o espírito dominava ele pelo anel, ou um, um brinco, ou uma, um, né? tinha muitos livros assim, dessas histórias. Né? Basicamente é o mesmo conceito, né? ou seja, o um espírito desencarnado utiliza um objeto, né? na época do Kardec era um amuleto, um, um anel, uma coisa assim, né? no, agora seria um chip que ele utilizaria para controlar a pessoa. Tá? É, é possível que espíritos façam esse tipo de coisa no mundo espiritual? Pode até ser, tá? Mas o que que define o processo de influenciação de um espírito para um encarnado? Realmente. É né? Então não tem anel, não tem microchip, não tem camafeu, não tem coroa, não tem é, é, patuar que eu coloque no meu corpo que vai me conectar a um espírito desequilibrado ou me controlar se eu não estiver na onda de sintonia daquele espírito. Então se eu sou uma pessoa que está buscando se melhorar, não tem como né, por um microchip, ou um anel, ou um camafeu, ou um, né, um colar, o espírito me transformar num assassino, num bêbado, num depravado. Não tem como isso acontecer. Né? Então, assim, muitas coisas no processo de, 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 é, de envolvimento espiritual são focos. Né? Eu posso, o que com é um foco? Um foco é um objeto que prende a atenção da pessoa e que facilita que ela se concentre naquilo. Né? Vou dar um exemplo de foco famoso: são as imagens. Né? Você vai na igreja, tem uma imagem. Né? E aquela imagem lá, ela é um objeto de foco. A pessoa olha para a imagem, pensa em Deus, pensa no santo, pensa lá em né? algum ser espiritual especial. E a atenção dela, quando ela faz uma prece, direciona para a imagem e ela canaliza a atenção dela naquilo, a fé naquilo. Aí o André Luiz até fala que as imagens brilham nas igrejas. né E ele fala assim, mas como é que pode? né se A imagem não tem poder nenhum. Aí o espírito fala para ele, né? ela brilha por causa da, da mente das pessoas que acreditam nela. Então é a mente das pessoas que torna a imagem né, um objeto sagrado, e não a imagem em si. Então, do mesmo modo, né, o chip, ou o colar, ou o espelho, ou o anel, ou seja lá o que for, em si mesmo, ele não tem poder nenhum, mas se a pessoa acredita que aquilo tem poder, aquele objeto né, passa a ser para ela, para aquela pessoa, né, um foco. tá? Então, assim, na década de 90, isso era é muito forte, no início dos anos 2000, né? Muito forte, né? Mas, assim, se você analisar isso profundamente, não tem como um objeto externo mudar a vontade de ninguém, não, tá? Um objeto externo, ele pode ser um foco, né? Mas ele não vai transformar alguém de equilibrado em desequilibrado, senão tem justiça no mundo, né? Então, assim, são situações que, muitas vezes, os espíritos criam esses objetos, né? para poder amedrontar as pessoas, poder falar que aquilo existe, mas nós temos que ter um certo. É, um certo. Utilizar aquilo que o Kardec chama de racionalidade. Né? Então a gente tem que raciocinar sobre as coisas que vêm pra gente. Tá? Então assim, ó, temos que pensar um pouquinho sobre isso. Né? Então é possível? Possível, mas funciona em quem? Só em quem tá naquela onda de sintonia. Não tem chip que faz um. Um, uma pessoa equilibrada virar um assassino. Não tem chip que faz um cara que é moralmente correto se tornar um pervertido. Não existe isso não, tá? É, o que pode acontecer é a pessoa que já tem um defeito atrair espíritos, né? E esses espíritos criarem esses objetos para né? Para impressionar a pessoa, tá? Isso acontece muito, tá? Mas o que é, normalmente quando você pensa e estuda sobre o assunto você percebe que é mais, né, Uma questão mental. Toda a questão espiritual está ligada à mente. Tá? Então não é o gesto, né? a roupa, né? a forma de vestir, não é o exterior que vai movimentar isso. Às vezes o exterior canaliza a mente da pessoa, mas se você o o exterior e a pessoa estiver né, é, entendendo o processo, ela não precisa de nada daquilo. Por isso que doutrina espírita, por exemplo, é, não tem ritual religioso então a doutrina espírita não tem missa, não tem culto no sentido né, de uma ritualização levanta, faz isso, faz aquilo, lava a mão coeste uma roupa, a doutrina espírita não tem isso, porque a doutrina espírita entende que está tudo na mente da pessoa o ritual é, né, a gente vai respeitar o ritual para aqueles que ainda precisam do ritual né? então o ritual é um foco quando eu não preciso mais do foco eu não preciso mais do, do, do ritual né? eu não preciso mais daquilo né? então algumas pessoas já não precisam fosse possível comentar um pouco a passagem do evangelho, muitos, muitos chamados poucos escolhidos, Jesus usou a palavra escolhida ou foi um equívoco de tradução então, né, o que acontece é, é o seguinte nós temos que entender o que Jesus quis dizer primeiro, né, existe uma questão de vocabulário de Jesus né, o que isso quer dizer, o idioma que Jesus falava, que é o aramaico né, Jesus falava uma língua né, semítica de nome aramaico que era a língua que até hoje algumas regiões lá na em Israel ainda falo, nasci, tem alguns lugares, algumas aldeias que falam o o agamaico, né, que é a língua de Jesus, não confundir com hebraico. Tá? São duas línguas diferentes. Tá? Então Jesus fala um idioma chamado agamaico. O agamaico é um idioma muito simplificado, ou seja, o que, que isso quer dizer, simplificado? Poucas palavras para dizer muita coisa, ou seja, as palavras na língua de Jesus, uma única palavra tinha cinco, seis significados. Tá? Então, a palavra, de, de, dependendo de como que ela era colocada na frase, ela podia significar várias coisas diferentes. Tá? E, às né, iam traduzir para idiomas mais complexos, por exemplo, o grego, né, que é um idioma muito mais complexo do né Então, às vezes, a pessoa ia traduzir e ela não sabia o que queria dizer. O vídeo foi pausado, agora voltou. Né? Então, a pessoa tentava traduzir e adaptar. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender isso. Né? É, na língua de Jesus, a palavra sangue... Né, sangue, ela tinha vários significados. A mesma palavra que você usava para definir sangue no sentido de essência, né, o sangue do meu sangue, né, a minha tem a minha essência, né, o meu sentimento, né, era a mesma que era usada para descrever o sangue que corre na veia, que era a mesma palavra que era usada para descrever a alma da pessoa quando ela morria, né? Por isso que fala assim, a alma do homem é o seu sangue, tá? Então, o sangue de Caim clamou, está né? lá quando Caim matou Abel, né? aquela historinha lá, mitológica da Bíblia, né? que Caim e Abel não existiam, né? são personagens simbólicos, né? fala que o sangue de Abel clamou o Senhor. Então, você imagina, o sangue de Abel, Abel morreu né? na porta de sangue lá, porque o Caim matou ele, e fala que o sangue do Abel clamou o Senhor. Se você lê isso o né? que, que você entende? que a aposta do sangue levantou e começou a falar Deus, Deus né? as bolhas de sangue falando né? mas se você entender que para o judeu para o hebreu né? a palavra que de, define sangue é a mesma que define espírito, alma de desencarnado né? alma, o ser espiritual você vai entender que quem clamou o Senhor foi, foi o espírito do Abel né? porque o sangue do Abel não fala né? se eu cortar minha veia e aqui, pingar aqui o sangue não conversa né? mas era a mesma palavra Tá? Então é a mesma palavra. Então quando o autor ia traduzir, o cara pegava lá aqueles... Né? Imagina um grego, pega o texto lá em, em, em agamaico vai traduzir. faz o que, que esse cara quis dizer? né Aquele que comer sangue morre. falo assim, meu Deus, não comer sangue. Ah, deve ser o que comer sangue do bicho. Aí ele vai lá e anota o sangue. Aí a tradução modifica. Quando Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ele está falando o seguinte, a escolha é nossa. Tá? E, e as palavras do agamaico também não tinham flexão verbal. Não tinham muito pouca flexão verbal. O que isso quer dizer? Né? Imagina que eu quero falar assim, é... o escolhido. Aí eu falo assim, ele foi o escolhido, ela foi a escolhida, eles estavam sendo escolhidos, eles escolheram, eles vão escolher. Não tinha essas flexões verbais, era uma palavra só para tudo. Então quando a pessoa ia escrever, ficava confuso também. Entendeu? Quando a pessoa traduzir para o idioma dela. O que, que Jesus quis dizer com isso? Ele fala assim, ó, todo mundo é chamado a crescer espiritualmente. Mas poucos querem. É basicamente isso que Jesus quis dizer. Né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Ou seja, a espiritualidade abre o espaço para todo mundo. Mas a gente querer realmente uma mudança espiritual é algo que muitas vezes a gente vai deixando né? para depois. Né? Então a gente vai deixando para depois, por isso que muitos são chamados, todo mundo tem a oportunidade. Mas a escolha às vezes demora, né, de querer realmente se espiritualizar, né, então é um processo lindo. Vou falar do multiverso aqui. É, ele, entra, ele entra perguntando aqui, ó. Explica, por favor, o sol, e o sol da terra. Por que o sol? O sol na época de Jesus era, é, vamos dizer assim, o fino da... O fino, né? Por quê? Porque os romanos pagavam os soldados com sal. Tá? Isso é o que todo mundo conhece: a história do salário, né? Que era o pagamento em sal. Porque o sal, o sal né? Ele é, era algo que você retirava ali, né? Você tinha que passar, ou se você tirava do mar, você tinha que passar por um processo, né? De, de evaporar aquela água. Se você fosse tirar da terra, né? Você é, tinha que passar por um processo também de refinação ali, de refinamento. E o que, que o sal faz a não ser dar sabor para as coisas? Né? Então o sal transforma uma coisa que não é tão boa em algo que é superior. Quando Jesus fala que os discípulos deles são o sal da terra, ele está falando que os, aqueles que o seguem são convidados a dar novo sabor à vida das pessoas. Como que a gente faz isso? Quando você fala para a pessoa que ela é um espírito imortal, que as provas que ela está passando são transitórias e que existe um Deus de amor, que está cuidando dela e que existe um lugar na casa desse pai de amor para ela, você está dando um sal na vida da pessoa. Você está entendendo? Você está dando um tempero novo. Você está dando uma esperança. Quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, nós estamos sendo convidados a trabalhar para poder acender esperança, acender sabor, traduzir vida na existência do outro. É nesse sentido que Jesus fala. Ele usa né, uma, uma expressão. Que era é comum na época dele, né? Por isso ele fala né? dentro de uma expressão daquilo, porque o sal era algo valioso. E o sal era valioso exatamente por quê? Porque ele dava esse colorido, esse sabor novo para os alimentos. Né? Então é uma coisa cara, era uma coisa assim, chique, né? Nossa, passa um sal aí. Nossa, mudou o gosto, tem hum, ficou bom, hein? quero mais. Né? Era isso. E isso representa o evangelho. Nossa senhora. Se der tempo, ele falar se existe um multiverso na visão espírita. Se existe alguma informação espiritualidade sobre esse assunto. Nossa senhora! Ó, vou falar pra você o que eu sei, tá? Não tem muita informação sobre isso nesse assunto, como que os espíritos falam que existe, tá? O que é o que é um multiverso, né gente? O um multiverso é um conceito da ciência que fala que existem milhares de universos né, uma... É, que o nosso universo é um entre milhões, assim como tem o nosso planeta que é um entre milhões, nosso sistema solar, nossa galáxia, né? Então, existem milhares de universos, né? Cada um deles dentro de uma determinada onda vibratória, né? E ocupando um espaço infinito, tá? Tanto é que o Chico tem uma brincadeira dessa, quando o Chico com o só fala que Deus vem depois do multiverso, né? Deus é o que controla isso tudo, Então, Deus está num nível que a gente nem compreende. O que, que a gente sabe sobre isso? A ciência tem isso como uma hipótese plausível. Tá? Se você for estudar com um físico, com, né, uma pessoa que estuda é, teoria da relatividade, ele fala que existe a mesma possibilidade de existir um multiverso. Tá? É, algumas pessoas entendem o multiverso como sendo os mundos espirituais paralelos que existem até. Terra. Então a gente tem várias esferas espirituais. Né? Não é um mundo espiritual só, na verdade, é um mundo espiritual que se divide. Né? E o que, que seria o um multiverso? Seria... Né? uma outra divisão só que é nível físico tá? então existem outros universos outros seres né? Né? Então assim, a grandiosidade da criação está além da nossa capacidade de entendimento né? uma vez um amigo espiritual falou pra gente que o ser humano não cria nada olha o conceito, né? vamos viajar aqui um pouquinho o um ser humano não cria nada nós somos co-criadores então tudo que existe, o que já foi pensado por alguém existe em algum lugar né? E aí quando ele fala isso, você pensa assim, então tudo que a ciência, tudo que alguém inventou, tudo que uma, uma história, um livro, um filme, em algum lugar, de algum multiverso, aí, isso existe. Dá para pensar nisso? Né? Então quando alguém né, constrói, quando alguém escreve um livro, uma ficção, um livro, alguma coisa assim, uma história... Na verdade, ele não está inventando aquela história, ele está captando isso de algum lugar e está sendo médio daquilo e traduzindo. O que acontece é que quando ele traduz, ele vai colocar o colorido dele naquilo, tá? Mas basicamente, em algum lugar existe, porque nós somos incapazes de criar, nós somos capazes de juntar a informação criada, aí nós somos bons, né? O ser humano não cria nada do zero, ele pega as coisas que já existem, manipula, modifica e transforma, né? cada vez em nível maior, ou seja, né, um ser humano ele consegue fazer na massinha, lá, o bebê faz a massinha, o homem faz a na nave espacial, tá? um homem modifica o DNA, né? um cientista, a gente modifica a parede da nossa casa, então lá, o ser humano, o espírito, tudo do espírito é sobre modificar a matéria, né? o que é que evoluir não se aprimorar a matéria, ou seja, juntar a matéria de jeitos diferentes para construir coisas, Olha, essa camisa minha é um monte de matéria que foi Junto, né? Fizeram um desenho, fizeram aqui, ó. Passar uma linha, né? Isso aqui foi construído por alguém. Meu corpo físico, né? Meu corpo físico tem milhares de, de átomos, de elétrons, de prótons aqui, ó, funcionando uma, um cadeamento vivo orgânico, né? Mas eu não fiz isso. Isso aqui veio do modelo pronto que eu peguei do DNA do meu pai e da minha mãe, que juntou e produziu o Marcelo aqui, o corpo físico do Marcelo. Então... É, imagina o que, é que existe aí para fora, e tudo que a gente pode imaginar existe em algum lugar. O Espírito falou assim pra tudo que você imaginar, que você sonhar, em algum lugar existe. Então é um trem que deixa a gente até meio sem fôlego. Né? São informações que deixam a gente até meio, meio viajado, assim, tipo nossa, que doideira. Né? Existe processo obsessivo entre carnazos? É o que mais tem, é. São as relações abusivas, né? É a mãe que controla a vida do filho, é o filho que controla a vida do pai, é o irmão que controla a vida do outro, é o marido que é ciumento, é o pai que é ciumento. São relações obsessivas. Pessoas que dominam as outras, que manipulam os outros para fazer o que eles querem, são relações obsessivas, né? Eles têm aqueles que obsediam grupos. Né? são os líderes religiosos, líderes políticos pessoas sistematicamente carismáticas que utilizam o conhecimento que elas têm para manipular, para fazer as pessoas fazerem o que elas querem né? são processos obsessivos em níveis diferentes, tem obsessões que são pessoais né? então aquele marido abusivo que bate na mulher todo dia e a mulher ainda não consegue largar dele é um processo obsessivo ali tem uma obsessão, de encarnado para encarnado e se deixar, desencarna um o outro fica atrelado nele né? Então, assim, existem muitos processos obsessivos entre encarnados. Por quê? Porque nós não sabemos... Nós ainda temos dificuldade de amar verdadeiramente. Né? Então, a gente uns aos outros. Gente, hoje o nosso tema é livre. né Nós estamos aí né, com perguntas e respostas sobre temas aí de espiritualidade, de doutrina. Né? Então, é, fiquem à vontade. aí O que a gente gente vai discutindo, conversando. Né? Nós estamos falando aqui desde... É, é, depressão pós-parto falando de multiverso falando de chip implantado nas pessoas né é claro que a gente é, a gente sabe que à medida que a gente vai aprendendo né, que a gente vai desenvolvendo os nossos conceitos espirituais o que, que vai acontecendo? as coisas vão se aprofundando o conhecimento se aprofunda se modifica, se transforma, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, o que, que acontece? Né? Nós vamos vendo a vida de maneira diferente. Igual a gente estava falando aqui, na época do Kardec, né? O Kardec pergunta sobre talismã, né? Se tem como um talismã fazer mal para as pessoas, né? Hoje o pessoal falava de microchip, amanhã pode falar de outra coisa, mas, né, o... Qual é o objetivo de sermos influenciados por espíritos desequilibrados? Por que isso é permitido? Porque nós somos desequilibrados também. Né? Nós temos livre-arbítrio de ficar junto com quem é igual a gente. Né? Quando a gente pensa em influência espiritual, a gente pensa em espírito trevoso, vem aqui e me atrapalha a minha vida. Não, a influência espiritual não funciona assim. A influência espiritual se dá entre espíritos que têm algo em comum. Então, os assassinos vão atrair assassinos. Os mentirosos vão atrair mentirosos. Né? E aí, o que acontece? Não é questão... Seguir uma violência se não fosse permitido Se a espiritualidade falasse, assim Eu não posso influenciar, mas eu quero né? é, é aquela questão assim Olha, é, quem são meus amigos? São as pessoas que vibram e que gostam das coisas que eu gosto Por exemplo, estou aqui conversando com vocês né? Vocês estão aqui porque nós sintonizamos de alguma maneira né? Então nós estamos trocando informação né? Nós estamos aqui E a, a nossa sintonia é uma escolha, vocês concordam comigo? Vocês podem desligar aqui igual, eu posso desligar aqui também, bem e benção, tá? Existem pessoas que têm sintonias de aspectos desequilibrados. Ou seja, né? por exemplo, você junta lá, você vê lá que os pedófilos lá se encontram. Né? As pessoas que pregam as teorias de conspiração lá, eles acham outros iguais a ele. É um fenômeno de quê? De atração. A pessoa começa a procurar e acha. Então o espírito me influencia... Porque eu estou dentro do campo de ação dele. De certa maneira, de certa maneira, eu gosto do que ele faz comigo. Então, se eu sou uma pessoa chegada numa cachaça, eu vou sentir prazer na companhia de um espírito tão viciado quanto eu. Por mais que, às vezes, isso me incomode, na maioria das vezes, aquilo é uma experiência prazerosa, porque ele vai me estimular a fazer algo que eu gosto também. Entendeu? Então, é uma coisa, é um pouco mais complexa. Se a espiritualidade não deixasse, a espiritualidade estaria tirando o nosso livre-arbítrio. E a gente só desenvolve o nosso livre-arbítrio tendo escolha, e mesmo escolhas ruins, né? A obsessão é a par... parceria, exatamente. Né? Principalmente a obsessão no campo do vício, tá? Todo tipo, toda obsessão é uma parceria, tá? Mas normalmente a obsessão no campo do vício é uma escolha é, eu já vi muitos companheiros que, que o obsessor é afastado e a pessoa vem e fala com a gente que perdeu a vontade de viver que está se sentindo estranho, que não tem vontade de mais nada quando ela fala que não tem vontade de mais nada é de, de vivenciar o risco que ela tinha tá? então eu, lembro, eu já contei isso para vocês aqui eu, eu lembro de um companheiro que foi lá pedir ajuda para um espírito lá que o importunava sexualmente né e que quando o espírito foi afastado ia procurar a casa do espírito uma semana depois falando que não estava impotente que o espírito, que ele estava sentindo que a gente fez alguma coisa com ele, que ele não era mais homem. Olha só. Ou seja, tinha um espírito obsessor, desequilibrado no sexo, né, que o incentivava sexualmente, ou seja, né, dava a ele um vigor sexual acima da média, a idade dele, já é um senhor de idade, né, e essa entidade, né, o incentivava e ele dava vazão ao desequilíbrio sexual, isso devia estar dando um problema para ele, buscou ajuda, ele sentiu que era um espírito e buscou ajuda. Quando o espírito foi retirado, a influência do espírito parou de se forte sobre ele, né? Ele voltou o okay, que a ser o que ele era de verdade no campo da sexualidade, uma pessoa normal. Aquilo para ele, ele tomou como uma falta de virilidade ele achou que a gente da casa espírita fez um trabalho para ele não ser mais homem. Olha como é que é a situação, né? e ele pediu pro espírito voltar eu expliquei para ele, falou não meu irmão, o que aconteceu que o espírito dominava nessa área, ele foi retirado a energia diminuiu mesmo você não está sendo alimentado nisso mais, é só a sua agora e ele sentiu isso uma violência ele chamou o espírito volta, volta né? e muita gente faz isso às vezes a pessoa tem uma ajuda espiritual tira lá o obsessor mas a pessoa né, busca tanto aquele objeto de vício dela, que ela atrai outros é o livre-arbítrio da pessoa não é uma maldade, né? o espírito não vai lá porque ele é mau, né? ele vai lá porque a pessoa chama Inconscientemente paixão. Né? Vamos lá. Mais alguma aqui? No subconsciente estão só nossas experiências. Né? Tá travando aqui, né, gente? Tá falando se no subconsciente estão as experiências da nossa vida. Ó, no nosso subconsciente espiritual, sim. No nosso subconsciente material, não. O que acontece é que algumas pessoas conseguem acessar o subconsciente espiritual enquanto encarnado. Não é todo mundo. Então um terapeuta em alguns casos consegue? Consegue. Em outros casos pode ser duas coisas. A pessoa está alucinando, tá? Ou a pessoa tem uma mediunidade e o, e o, e o terapeuta acessando é a lembrança de vida passada do espírito que está ali. Então, eu sou médico. Aí eu chego lá para fazer terapia. Aí o cara faz uma, uma regressão comigo. Aí tem um espírito me acompanhando, um obsessor. Eu entro em trânsito, porque eu né, entrei em estado de trânsito e o Espírito começa a falar através de mim. Aí o, 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 o terapeuta está achando que, tá lembrando, que a minha lembrança vida passar, mas não é do Espírito. Aí eu matei, roubei, estuprei, que eu fazia, que eu era mal e eu saio da reunião daquele jeito. E não é a minha, é o do Espírito estar tá comigo. Em alguns casos pode ser minha? Sim. Mas é difícil, porque poucas pessoas têm acesso. Nós temos, podemos dizer que o nosso subconsciente está dividido em duas partes, o corpo físico, que é o subconsciente das experiências materiais que nós temos desde o dia que a gente, né, que a gente tem cérebro, vamos dizer assim, né? e o nosso subconsciente espiritual, que é maior e mais amplo. Um está misturado com o outro, mas o subconsciente material ele é menos profundo, ele cabe menos informação né Ele é um pendrive. Né? O outro é um HD de 50 tera, né então esse HD de 50 tega nem sempre a gente tem, acesso a tudo que está nele, mas algumas pessoas, isso também é uma de um. Médium, algumas pessoas têm um pouco mais de acesso a esse subconsciente, vamos dizer assim, que é o subconsciente eterno, é o subconsciente do download lá, quando a gente desencarna, né, que a pessoa revê a vida dela toda, o que, é que ela está fazendo? Ela está passando a informação que está aqui no cérebro de encarnado para o cérebro espiritual dela, Porque ela revê tudo, tá? é como se estivesse andando download no computador, você estava passando da pasta para outra, né? então quando a desencarna acontece aquilo. A informação da sua existência física está sendo levada para o corpo espiritual. Né? Porque lá cabe, lá é infinito. Né? Aqui no corpo físico não. Por isso que a gente não lembra muita coisa de vida passada, porque o nosso cego não dá conta. O nosso cego não dá conta de processar a informação do que a gente fez um dia, um dia inteiro. Né? Ou alguém lembra o que, que fez às 8 horas e 35 minutos de ontem. Você lembra o que, que você pensou, sentiu, o que que estava fazendo? Né? Você lembra quantas colheradas de, ou quantas garfadas você deu no seu almoço de ontem? Você lembra o que você comeu no almoço de ontem? Você lembra o que você pensou enquanto você comeu o almoço de hoje? Não lembra, o nosso cego não consegue guardar esse tempo de informação. Né? Ele é limitado. Né? O nosso, nosso tema aqui é uma memória RAM, né? que é uma memória de rápido acesso. O nosso cego é isso. Então ele funciona e aquele negócio apaga ali, então ficou muito pouca coisa. Né? o nosso cérebro espiritual não, é outra história os espíritos superior, eles têm uns, a mente deles, abrange milhares de anos né? mas um espírito que a mente dele é, ele lembra de tudo que aconteceu nos últimos 50 mil anos com todos os detalhes se ele quiser ele revive aquilo agora é outro nível tá? mas é um outro cérebro, ele encarnado não vai dar conta de fazer isso né? se foi Jesus é Jesus é outra história Qual a posição da espiritualidade sobre terminar a reunião mediúnica antes do trabalho marcado? Olha, a posição da espiritualidade é o seguinte: isso é uma escolha dos médiuns, né? Mas pra quê? Né? É, tudo tem que ter um objetivo. Por que, que terminou antes? Terminou antes porque não tinha mais comunicação? Tá, então vamos fazer pressa. Terminou antes porque alguém passou mal? Aí é outra coisa. Terminou antes porque teve algum problema? Alguém, né? Tudo tem que ter o, o motivo. O motivo justo traz a solução acertada. Tá? Então você tem uma regra. A regra está lá, diz assim, nós temos que terminar a reunião 9 horas. Beleza. Aí dentro dessa regra, o que, que é pra que a regra serve? Para disciplinar. Mas para ser escravidão? Não. Porque às vezes um dia vai terminar às 8h55. Por quê? Porque terminou, a espiritualidade falou, não, gente, vamos terminar aqui e tal, às vezes. Mas vai ter dia talvez que a reunião vai ter às 10 que está atendendo o Espírito necessitado. Né? Então, está aquele espírito necessitado comunicando. Deu nove horas. É, meu irmão. Boa tarde para você. Vai com Jesus. Deus te abençoe. Acabou a reunião. Desliga aí, médico. Será é que é assim? Será que os espíritos de luz funcionam assim? Eles desligam? Não, acabou, né, gente? Oh, assim, né? Infelizmente, aí ó foi mal aí, meu irmão. Tchau para você. né Jesus, olha, é isso. Jesus ia virar no meio do atendimento e falar, meu filho, acabou a hora. Aí. Infelizmente, eu ia curar seu olho, mas ficar só com o olho pulado. Ia curar os dois, mas não deu tempo. Ou Outra encarnação, nós conversamos sobre isso. Então a regra existe para disciplinar, para organizar. Né? Mas a regra pode ser quebrada. Se o objetivo foi justo. Objetivo justo. Né? Ah, vou terminar mais cedo porque eu tô com preguiça. É outra história. Aí você vai ter que. Né? Aí é complicado. Ah, eu vou terminar mais cedo porque eu quero ir embora pra casa para ver o um jogo de futebol. E esse espírito não pode falar. Opa, isso tem uma conhece Ah, vou terminar mais cedo, porque meu filho passou mal. Ah, outra coisa. Ah, vou terminar meu, mais cedo porque eu estou com um problema sério. Pessoal, minha mãe está internada. É outra coisa. Né? Então, tudo tem um atenuante e o um agravante. Né? A questão do Illuminati, nossos Illuminati. Não sei se é assim que se escreve, mas há algo que a espiritualidade responde a isso. O illuminati seria um grupo que, com, que comanda o planeta Terra. Né? Existe no mundo espiritual. Tá? Existem um entidades espirituais inferiores que se julgam é, dominadoras do planeta, influenciam os líderes, influenciam os governos, influenciam muitas pessoas que entram na onda mental deles. Quer dizer que funciona... Que eles, né, mas iluminar encarnado pessoas, isso já é mais difícil. Tá? Até porque é uma coisa muito complicada. Tá? Isso eu não acredito, não, mas no mundo espiritual com certeza existem espíritos que organizam né, é, as situações para poder dominar sobre os outros. Isso aí com certeza existe, tá? Talvez seja até aí que veio essas teorias de conspiração. Às vezes as pessoas percebem isso no mundo espiritual e trazem isso para o plano físico, né? E aí cria mil e uma teorias da conspiração, né? Mas assim, gente, quem governa o mundo é Jesus, tá? O planeta a Terra é de Jesus, entendeu? Por mais que a gente se movimente aí, faça bobagem, nós só vamos até onde o Cristo permite, tá? Nós temos um limite muito, né? É, definido por Jesus, né? E por mais que pareça que tá tudo largado, tá não, tá? O mundo vai até um Jesus. Por que, que nunca teve uma guerra nuclear no mundo? Jesus falou que não vai ter. Ah, mas eu tenho mil, posso ter um milhão de bomba atômica, meu filho. Pode ter todas, né? Mas não vai ter guerra. Por quê? Porque a espiritualidade definiu que só vai até ali. Nós temos um limite. Nós temos uma margem de manobra. A gente encarnado, né? Nós temos uma margem que nós podemos nos movimentar espiritualmente espiritualidade não... Né, nós não podemos tudo não, apesar de a gente achar que pode, que é uma ilusão muito grande, né? Mas a espiritualidade tem mil e um recursos para poder lidar com o um espírito que não quer assumir a responsabilidade diante da vida. Pode ter certeza. Né? Eles, eles dão o jeitinho deles aí, com muito amor, aliás. Como lidar com pessoas difíceis com amor? Em variados aspectos, né? amor e paciência, o que é que a pessoa é difícil se não é alguém que nos ensina né? o que é que uma pessoa é difícil se não é aquele que convive conosco que põe à prova os valores que a gente diz ter né? então assim e se a gente analisar também é, é, nós somos pessoas difíceis né? eu percebo isso muito. Eu faço, nossa eu sou chato Entendeu? tem hora que eu sou um por de engolir conviver comigo nem é mole não né? mas é o amor gente, o amor vence tudo ó oh, nosso querido mal, algum ambiente do multiverso, manipulação magística, como ocorre em alguns fios na expectativa de existência universal per si, isso já existiu pode ser que exista, eu posso existir o que é magia se não é a ciência que a gente não entende se eu pegar o homem das cavernas, eu trouxe aqui em casa hoje mostrar eu falando com vocês aqui ele vai achar que isso aqui é um objeto mágico esse celular aqui que está gravando a gente se eu mostrar a luz elétrica, ele vai achar que eu peguei uma estrela no céu, eu coloquei dentro do vidro e que eu controlo ela à minha vontade. A magia é algo que eu não entendo. Né? Você pega as curvas que Jesus fazia aos olhos daquelas pessoas, eram milagres. Né? Mas se você levar a pessoa num centro seguro de posto mostrar para ela um tomógrafo, que vê dentro do corpo da pessoa, ela não vai falar que aquilo era místico, uma magia? Né? Tem um demônio ali dentro que enxerga dentro da pessoa? Se você mostrar anestesia, não vai falar que um, você está injetando um, 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 um objeto místico lá que a pessoa não sente dor, né? Se você mostrar uma prótese, se mostrar lá uma cirurgia né, de cérebro, né? O que, é que aquela pessoa ignorante vai entender em torno daquilo? Que é um objeto mágico, que é algo sobrenatural, que é algo que está além da capacidade de entendimento dela, né? E isso é uma forma de magia, né? E assim... O, segundo os espíritos tem coisas e, e, que, que são possíveis fazer que aos nossos olhos hoje é mágico né? que nós não conhecemos porque nós não temos, temos experiência, mas existe sim pode ter certeza né? existe sim né? a magia existe de um jeito que a gente não entende mas no dia que a gente, que a gente destrinche aquilo, a magia perde o mistério né? e quando você perde o mistério de alguma coisa, você também perde o medo que aquilo te causa que é uma coisa boa, né? você perde o medo porque você entende. Hã? Ah, Marcelo, ensino a dúzia. Sabemos que existem vários mundos que são habitados por outros seres. No estudo da casa espírita que eu frequento, os médicos relatam que em uma reunião mediúnica da, da casa eles viram seres bem parecidos com, a, com aqueles ET pradão, sabe? Cabeçudo, boca fina, olhos grandes, etc. E que eram seres muito mais evoluídos, porque essa aparência deles era tão diferente das nossas. Mas isso me fez pensar o que... Que por que dessa aparência tão estereotipada? Será que vivam isso mesmo ou que você pode ser uma impressão dos médios? Ó, normalmente, gente... Existe vida em outros planetas? Existe. Existe. Existem mundos espirituais em outros planetas. Existe um monte de coisa. Mas um espírito de outro planeta vir na Terra é uma situação que não é corriqueira. Tá? Até porque... Né? não é uma coisa que está dentro aí da, do nosso momento evolutivo. Nós não, vemos espí nós não vemos alienígena porque nós não temos nível evolutivo para lidar com isso. Nós somos muito jovens. Né? Uma vez a gente está perguntando para os espíritos se existe alienígena, essas coisas falam que existe. Só que eles não que eles tratam a gente como seres que são pouco relevantes. Né? então assim, nós não somos relevantes para os seres de outros mundos né? Eu, é aquela teoria de nós somos pequenos demais então é aquela coisa assim, você está andando na rua se encontra com um formigueiro você vai pagar para ensinar matemática, química e física para as formigas? ou você vai olhar para aquelas formigas e falar, é, existe, está lá tchau para ele, vou seguir minha vida aqui né? o que acontece para o nosso desespero de vaidade, é que nós não somos suficientemente relevantes para as comunidades que vivem nos outros mundos se prenderem na gente é, nós somos ainda muito animalizados, muito atrasados então eles veem a gente mais como umas criaturas exóticas que precisam de prece precisam de carinho, do que seres realmente capazes de né, contato com eles, nós não damos conta de ter contato entre a gente, ainda mais com o ser do planeta né? e aí o que, é que acontece é, você falou tudo, muitas vezes existem espíritos ou inferiores que se apresentam como alienígenas para enganar os outros, né? principalmente se a pessoa é muito vinculada com aquilo tá? E o que é que acontece? Nós não sabemos a aparência de um ser de outro planeta, nós nunca vimos. Né? Então, essas... então o que é que acontece? Nós vamos vestir as nossas impressões com os conteúdos daquilo que a gente está acostumado, que são que? Filmes, segue, né? aquelas coisas, coisas, né? Então assim, é, é possível? A gente fala assim, é possível um ser alienígena? Aparecer? É possível. É comum? Não. É raríssimo. É um em um milhão. Aí pode até ser. Mas com requerimentos alienígenas lá na casa espírita, não tem porquê. É outra realidade. Tem uma, tem uma série de dificuldades até para comunicação, gente. Né? E aí você tem que ter um espírito desencarnado de outro mundo. É outra história. Diferente de alienígena. Tá? O alienígena é um ser que tem um corpo né, físico igual ao nosso. Não o espírito. O espírito existe em todos os lugares do universo. Tá? Então tem gente que confunde isso também. Né? Então se tiver um alienígena, o mundo dele vai ter um plano espiritual, um plano físico igual ao nosso. Tá? Ou então vai ter um plano espiritual muito mais sutil, um plano físico muito mais sutil, mas ainda assim vai ter um plano físico e um plano espiritual. Né? Então, assim, não é que a gente tem que desdenhar, não, mas a gente tem que analisar essas coisas com muita, muita, muita prudência. Né? É aquela coisa assim, o Kardec falava muito isso. Né? Temos que analisar a informação espiritual com prudência. Entendeu? Tá, tem um alienígena. Por que, que ele está ali? pra que que ele foi ali? Ah, porque eu vim fazer um trabalho de ah, caralho. ele vai vir de bilhões de quilômetros de, pra vir fazer uma reunião mediúnica na casa espírita não tem espírito encarnados o suficiente no espiritual para fazer isso não pra que ele tem que vir? Qual que é o objetivo dele com isso? Ah, porque ele veio porque ele quis estranho, né? uma coisa falar que Jesus veio aqui tomar chá comigo hoje, ah, Deus pode vir se ele quiser né, mas por quê? É, Jesus tem mais que fazer né, pelo menos assim, né, então a gente tem que ter esse, esse critério, né porque estamos, se estamos sempre reencarnando, porque a população está sempre aumentando, porque a quantidade de espírito que reencarna é diferente da quantidade de espírito que temos no planeta. Tá? Desde que o mundo é mundo, né? existem 24 bilhões de espíritos humanos no planeta Terra. O que acontece é que a diferença entre encarnado e desencarnado muda. Ou seja, na época de Jesus, a população da Terra era 150 milhões de pessoas, se não me engano. Ou seja, se são uns 24 bilhões, no mundo espiritual tinha 23 bilhões de entidades no mundo espiritual e 850. Hoje, nós temos aí 8 bilhões de encarnados. O que quer dizer que no mundo espiritual nós temos, em média, né, 16 bilhões de espíritos. Ou seja, tem então, um terço encarnado e dois terços no mundo espiritual. É como a areia da ampulheta. Às vezes parece que tem muito de um lado, muito do outro, mas na verdade é a mesma quantidade de areia. Né? O que muda é o balanço. Hoje nós estamos num momento da história da humanidade que nunca teve tanta gente encarnada. Tá? mas não tá todos os espíritos do planeta Terra encarnados não tem, né? tem bem mais e esses espíritos estão se trocando de papel tá? hoje é o momento que tem mais encarnado a nossa história e isso é só a população espiritual do nosso mundo tá? os outros mundos têm as suas populações lá né? mas segundo a espiritualidade existem 24 bilhões de espíritos humanos no planeta Terra e isso desde onde Jesus vive até os abismos tá? e o que, é que acontece desses 24 bilhões 8 estão encarnados então, hoje tem 16. Quando era 6 bilhões, tinha 18 no mundo espiritual. Quando era 1 bilhão, tinha 23 no mundo espiritual. E é isso aí. Tá? Então, não está aumentando, não. Para nós aqui, tem realmente a população de encarnado. Está maior. Né? André Luiz fala no livro Nosso Lar que tinha TV na Terra não tinha. Está tudo acontecendo no plano espiritual, depois acontece aqui. Isso se aplica na área da ciência da pessoa que com certeza computador, internet, televisão, isso tudo tinha na década de 30 lá no, no plano espiritual. Nós estamos vivendo hoje aqui o que tinha no mundo do André Luiz na época que ele estava chegando no nosso lar. Imagina como é que é no plano espiritual hoje. Né? Então tudo que tem no plano físico é aprimorado lá no mundo espiritual. Né? Nós podemos imaginar que o mundo espiritual mais próximo, falando do nosso lar, né? que eles chamam de esfera de transição, né? porque está entre o plano físico que existe lá e os planos superiores, está cerca de 200 anos à nossa frente. Então, o que tem lá no nosso lar, hoje, vai ter aqui no planeta de daqui 200 anos. Né? Ou mais, né? alguma coisa. Né? Claro que vai trocando. Tem aeróbicos lá no nosso lar, não tem ainda hoje aqui no nosso planeta. Né? Já passou aí quanto tempo do livro do André Luiz? Quase 80 anos. né? Mas, já vai dar 80 anos. Não, já deu 80 anos né? que o nosso lar passa. Não chegou ainda o aeróbico aqui. Né? Sendo a caridade o conselho direto da, da, da salvação convívio seria o maior instrumento para trabalhar os nossos progressos, com certeza porque a caridade está ligada a uma outra palavrinha mágica, né, que é o compartilhar né? que é o próximo passo da caridade né? a caridade da doação nós já estamos aprendendo, mas a caridade do compartilhamento que é mais difícil porque quando a gente fala compartilhar, gente a gente está falando compartilhar de bem material meu carro é seu também não tá? isso, é só um... isso aí nem vale muito a pena né? pensar nisso, porque isso aí é tão ridículo né que vai acontecer um dia que a gente não vai ter mais propriedade isso aí com certeza mas quando a gente fala compartilhar é a convivência mesmo é dividir o nosso tempo, nosso espaço, a nossa vida com outros que são diferentes da gente né, e isso é o próximo passo da caridade, é um mundo regenerado é um mundo onde as pessoas vão compartilhar tudo né, sem perder a individualidade tá é, não é o compartilhar desequilibrado que você é obrigado a aguentar o que você não dá conta, não é o compartilhar no qual você compreende aqueles que estão à sua volta e você os aceita como são né? então isso é o próximo passo da caridade, para gente a caridade ainda tá muito materializada né? porque também tem muita gente que precisa da caridade material, que é o pedaço de pão que é a roupa, que é a veste, os espíritos estão sempre falando dessa caridade, porque é né mas nós vamos aprender que a maior caridade tá em suportar aqueles que são nossos instrumentos de aprimoramento tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo a verdadeira caridade consiste em amar-vos né? Jesus falar amar-vos uns aos outros, amar não é só falar eu gosto de você não, mas é convivência, é aceitar o outro do jeito que ele é, né, engolir sapo, né, é isso que é amor. Quando sentimos a energia inferior, conseguimos romper esse cu do evangelho? Com certeza. Se for uma energia transitória, rapidamente. Muda a vibração, você desconecta. negócio igual se estiver tendo a tomada. que não pode voltar para a energia de novo, né? Porque às vezes a gente faz o culto, equilibra, né? E depois começa a xingar, a brigar. Né? E aí eu desequilibro aqui por um motivo, né? E aí eu sofro. Jesus fala que conhecer a verdade a verdade é de nos libertar, exatamente. Né? O que é a verdade? A verdade é sobre nós mesmos. A verdade é a lei do amor. Né? Existe, né? Já respondeu essa questão dos espíritos que implantam chip. Esse negócio de chip só funciona com o espírito que tá na sintonia das trevas. Ou seja,. Não tem como um Espírito implantar um chip em alguém que não está na onda mental dele. Tá? O chip é só um objeto ali, né, que é um foco. O que importa é o pensamento. Se eu tiver um pensamento equilibrado, não tem chip que me domina, né? não tem chip que me envolve. Tá? Então, assim, o que, é que acontece? Nós temos que aprender aquela máxima de Jesus, vigiar e orar. Não precisa ter medo de chip não, porque isso só funciona com quem está na mesma onda. Né? Então, nós não estamos nessa onda, isso não vai funcionar com a gente. Isso não vai envolver a gente. Então, pode ficar tranquilo. É o pensamento que nos vincula aos espíritos desencarnados. É o pensamento que nos vincula às entidades inferiores. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. O que aconteceu com o Valdo Vieira? Ele seguiu o caminho dele e foi desviado. Desvi... Falar que ele foi desviado é complicado, né? O que que acontece? O Valdo Vieira, afastou da doutrina espírita com uma série de fatores, alguns muito justos, aliás, tá? Né? O Valdo Vieira, ele tinha dificuldade com o trabalho que o Chico Xavier fazia, né? Ele tinha dificuldade com a religiosidade muito grande da doutrina espírita, ele queria trabalhar mais no campo científico, né? Que é uma, uma escolha dele, né? E o Valdo Viega ficou desgostoso com o um tratamento que alguns membros da doutrina espírita deu para ele, que foram muito preconceituosos né, e descer um cacete nele, falando que né, o mesmo Valdo Viega que era iluminado enquanto estava na doutrina e ficou obsidiado. Né? Ele abandonou os conceitos da doutrina espírita, foi uma escolha pessoal dele, né? mas ele tentou seguir o caminho dele. Nem todo mundo tem que seguir o nosso caminho, nós temos que entender isso. Né? Nem todo mundo precisa ser ou entender o universo, a vida ou Deus da maneira como eu entendo. Né? Então, o Waldo Vieira ele teve na Doutrina Espírita, ele fez várias obras, ele vários livros junto com o Chico, esse Tem várias obras do André Luiz né? e ele é, se afastou. Né? Foi, né? E o Chico teve que pegar a missão dele, né? porque a missão dele, da Doutrina Espírita, ele deixou de lado. Foi fazer o que tinha, tem livre-arbítrio. Né? aí só ele pode responder aí como é que fica né como faço para saber notícias do meu irmão desencarnou há mais de 20 anos só manda o nome dele para nós que a gente coloca o no nome de um Você me manda esse pagado que a gente pede o lucas aí seus amigos espirituais também queria notícia da minha mãe tem alguma informação dos desencarnados pelo COVID? tem existem existem cidades espirituais inteiras né que foram preparados para receber os desencarnados pelo COVID, tá e ao contrário do que muita gente fala, né? a pessoa desencarnar pelo Covid não quer dizer que é um espírito sofredor ou, ou que ela está devendo alguma coisa, não. existem mil e um casos diferentes. Tá? Então a pessoa pode desencarnar do mesmo jeito e cada um tem o seu motivo, um em prova, outra expiação, outra em missão, porque cada um é uma situação. O que nós sabemos né? é que a espiritualidade não deixou um desamparo, né? O que, que acontece? aquelas pessoas que se aquelas famílias que estão passando por um momento de prova muito difícil, ainda estão passando, né? Porque é difícil perder alguém que te ama, né? Mas pode ter certeza que o amor da espiritualidade, né? As preces daqueles que ficam são sim, né? Levadas, né? É... Para aqueles que precisam, né? Eles estão, né? O que diferencia um veículo transitório com um espírito inferior e um veículo físico? Falando de corpo, né? Ó, veículo transitório é o nosso corpo. Esse aqui é um veículo transitório. Ele dura quanto tempo? 50, 70, 80, mais, né? É, anos. O nosso corpo espiritual pega espírito também. Ele tem, ele dura um determinado tempo. São os veículos, né? São as são os corpos, né? Que a gente tem. Os espíritos superiores eles têm veículos, né? Têm corpos mais sutis. Os espíritos inferiores têm corpos mais densos, mais facilmente degradáveis. Né? Por quê? Porque eles são mais, 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 é, mais difíceis de manipular, mais, menos maleáveis. Né? Então, muitas vezes acontece dos espíritos superiores poderem moldar o corpo espiritual deles do jeito que eles quiserem. Já um espírito inferior não. Né? Eles estão presos ali naquela forma ali, ou naquela, naquela vibração. Essa é, que é a grande diferença. Gente, nós estamos chegando ao final, faltam seis minutinhos aí para acabar, né? Alguém tem mais alguma questão, né? É... Não esqueça a notícia da irmã que desencarnou. Manda pra gente no privado ou no, no WhatsApp o nome e os dados dela, que a gente pede os amigos espirituais, viu? Né? Pelo menos uma notíciazinha a gente consegue, tá? Manda lá pra nós, tá? coloca na reunião, na sua reunião é todo sábado. Tá bom? Então é isso, né meus amigos. Vamos fazer a nossa prece, inclusive por aqueles né, que foram citados aqui, os nossos parentes desencarnados, os nossos amados que estão no mundo espiritual, que eles recebam agora o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a seguir em frente, acendendo nos nossos corações esperança. Paz e amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E dá-nos a força e a alegria de viver. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, estamos chegando no final. Né? Nós vamos falar sobre sonho. Primeiro, próximo da semana que vem vai ser sobre sonho. tá? Fica tranquilo, viu, Dendros? Não vou esquecer, não. Tá? Fiquem todos com Deus. Jesus os abençoe. Né? Muita paz, muita luz para todos. Uma boa semana e vamos trabalhar pelo bem aí. Fazer o bem que a gente der conta no ambiente onde estiver. Né? Lembrar sempre disso. Né? Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite aí, pessoal. Beijo no coração. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual, Lucas. À venda pelo WhatsApp, 31 8827 3, 2, 1, 8. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.